0: C'est un vaste sujet et euh, j'ai beaucoup à vous dire. Alors qu'est-ce que c'est déjà être hypersensible C'est avoir une sensibilité émotionnelle et sensorielle plus intense que la moyenne. C'est-à-dire que les personnes hypersensibles réagissent de manière plus profonde, plus intense aux stimuli de leur environnement. Ces stimuli, ça peut être les émotions des autres, les bruits, les lumières vives, les situations stressantes... Donc ces personnes hypersensibles ressentent les émotions plus intensément et sont plus réceptives aux nuances de leur environnement. Alors l'hypersensibilité, c'est pas un trouble, c'est pas une maladie. Euh, c'est plutôt une caractéristique de la personnalité. On, on dit qu'elle représente environ 15 à 20% de la population. Alors personnellement, j'ai un peu de mal avec cette étiquette d'hypersensible, même si je j'en fais partie. Mais je pense plutôt qu'en fait... Euh, c'est mon point de vue. À la base, on, on les, euh, on les tous. Enfin, je veux dire, l'être humain au tout départ, quand t'es pas forcément civilisé, avait besoin d'avoir tous ses sens en éveil. Donc l'audition pour euh, pour entendre euh, le, le danger, la vue également. Voilà, dans l'instinct de survie, qu'on le voit chez les animaux, où les sens sont très développés. Et je pense que qu'à la base, on, on l'était beaucoup plus. Ce qu'il y a, c'est que la, la civilisation arrivant, il euh, y a eu moins de dangers. Si ça dépend des quartiers, mais euh, globalement qu'il y a beaucoup plus d'éléments perturbateurs, notamment les écrans, que euh, on a construit une, une société euh, dans laquelle il y a beaucoup de concurrence, de challenge, mais plus entre nous en fait. Et ces sens sont plus vraiment utiles à notre survie. Enfin, C'est mon point de vue, et voilà, je voulais le partager avec vous. Mais voilà, dans tous les cas, les personnes qui sont hypersensibles sont souvent très empathiques, elles sont créatives, perceptives. Elles peuvent être vraiment touchées par, euh, par la beauté de quelque chose d'artistique, par la nature, par tout ce qui est émotionnel. Mais voilà le revers de la médaille, c'est que ces personnes se sentent souvent submergées par leurs émotions, parce qu'on a tellement appris à pas exprimer ses émotions, à pas avoir droit de les exprimer, à faire de cette expression une honte, que ben on ne sait plus quoi en faire de ces émotions qui nous submergent. Pareil, les personnes hypersensibles ont besoin de plus de temps pour se recharger après des situations stressantes, après avoir été dans un environnement bruyant. Et elles sont aussi parfois plus sensibles aux critiques aux jugements des autres. Donc forcément, elles ressentent plus facilement de l'anxiété, de la fatigue, du stress. Mais encore une fois, pas c'est pas une faiblesse. Mais c'est une façon de percevoir, de ressentir le monde. Alors oui, comprendre et accepter son hypersensibilité, ça permet d'apprendre à tirer parti de ses aspects positifs, parce qu'il y en a, et trouver un équilibre pour s'épanouir dans un monde qui est qui est très stimulant. Alors ce qui est important, c'est euh, l'estime de soi. Il faut qu'elle soit solide. Parce que faire face au jugement des autres, ça implique de reconnaître ses propres qualités, de s'accepter tel qu'on est, et de plus dépendre de l'opinion des autres pour se faire une image de soi. Apprendre à mettre une distance entre ce que peuvent dire les autres et ce qui est, ce qui est la réalité. Parce que de toute façon, c'est quoi la réalité C'est quelque chose qui est très subjectif. Vous voyez bien que sur une même personne, chacun aura un avis différent. Et d'ailleurs, je vous mets au défi de trouver une personne qui n'a reçu aucune critique, que tout le monde aime, que tout le monde trouve parfait. Il n'y en aura pas. Donc, <rire> voilà, chacun a son point de vue. Et en fait, se dire que chacun a son point de vue et que l'autre a le droit de penser ce qu'il pense, de ressentir ce qu'il ressent. Mais en aucun cas, ça ne remet en question ce qu'on est nous, nos qualités, nos, nos talents, nos, nos atouts. Alors bien sûr, pour avoir une bonne estime de soi, il faut se connaître. Connaître ses défauts, ses qualités, comprendre ses forces, ses limites, ses valeurs. C'est hyper important de connaître ses valeurs dans la vie, c'est vraiment une des choses qu'on travaille le plus quand on fait un un gros travail en coaching, c'est de, de comprendre ses valeurs, parce qu'en fait, les valeurs guident nos choix. Si on connaît pas vraiment ces valeurs, qu'on a une vague idée, mais qu'on ne s'est jamais vraiment penché dessus, on peut faire des choix qui sont contraires à ses valeurs. Et là, bah, c'est la cata, parce qu'on n'est pas bien, on se sent pas bien. Par exemple, on, on fait un métier qui est complètement opposé à nos valeurs. C'est un bon accès au péage du burn-out. Voilà, faire des, des choix de vie aussi, des choix amoureux, des choix personnels qui ne sont pas en lien avec nos valeurs, ben ça posera problème à un moment ou à un autre. Donc voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est que se connaître, ça renforce la résilience face au jugement des autres. Alors il y a des stratégies aussi de, de gestion des émotions, des techniques, des astuces, notamment pour faire face au jugement. Alors oui, il y a les techniques de respiration, de méditation... D'expression émotionnelle créative, c'est-à-dire le dessin, le coloriage, le, le bricolage, la couture, que sais-je, enfin quelque chose qui nous fait du bien et pendant lequel on ne pense à rien. Ce qu'on appelle une activité de flot. C'est une activité dans laquelle on ne voit pas le temps passer et qui nous fait du bien pendant laquelle on ne pense à rien en fait. Et sinon, ben le recours à un soutien émotionnel comme la thérapie ou le, le coaching spécialisé. Ce qui est important aussi, c'est de se fixer des limites, de fixer aux autres aussi des limites. De savoir dire non quand c'est nécessaire, quand on sent que ça nous prend trop d'énergie, quand ça va être trop dur émotionnellement. Savoir dire non, parce que savoir dire non c'est se protéger. Se protéger soi-même, c'est reconnaître nos limites, notre zone de bien-être, et surtout ne pas se laisser submerger par les attentes ou les critiques des autres. Stop, là tu manques de respect. C'est blessant ce que tu as dit. Non, je peux pas venir demain parce que j'ai vraiment besoin de me reposer. Où, voilà, non, j'ai dépassé mon quota social de, de cette semaine. Et voilà, pas hésiter à le dire. Après, les autres acceptent ou pas, mais, euh, mais si c'est important pour soi, s'ils tiennent à nous, s'ils ont un minimum de respect et d'amitié ou d'amour pour nous, ils devraient être en mesure de comprendre ça. Alors, je vous dirais aussi de trouver un soutien. Un soutien, c'est-à-dire des personnes qui comprennent, qui acceptent cette hypersensibilité. Alors après, voilà, il ne faut pas non plus s'entourer. Je vois parfois dans des groupes d'hypersensibles de, que ça n'aide pas toujours d'entendre euh, « Ah oui, moi, il y a ça qui me, qui me fait du mal. Euh, » Et puis tout le monde en rajoute euh, de son côté. « Oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. » Au final, ben, c'est bien de parler de ce qu'on ressent, mais euh, il faut aussi quelqu'un qui nous aide, qui nous pousse vers le haut et qui nous, qui nous explique comment faire avec tout ça. Donc oui, avoir quelqu'un avec qui en parler, qui nous comprend. C'est important, c'est hyper important. Après, il faut faire attention de ne pas s'entraîner l'un et l'autre vers le bas. Parce que le but aussi de parler à quelqu'un qui ressent les mêmes choses ou qui a ressenti les mêmes choses, c'est de, de trouver ensemble des solutions, de trouver ensemble des astuces et des choses qui permettent euh, ben, de se sentir mieux au final. Donc oui, donc il y a des, des communautés en ligne par les amis, des amis bienveillants qui peuvent euh, soutenir dans ce cheminement, dans cette compréhension de soi. Et je voulais dire aussi que la, la vulnérabilité c'est pas une faiblesse. Je trouve que c'est même une force. Partager ses émotions avec les autres, ses expériences, ça crée des connexions, des connexions empathiques, des connexions authentiques. Et euh, au final, ben c'est touchant. C'est vraiment quelque chose avec lequel j'avais vraiment du mal avant de, de parler de ma vulnérabilité, de parce que j'ai toujours été un peu euh, car ils dans le sens où euh, je me voilà j'avais une cuirasse et euh, je me protégeais et je voulais montrer que j'étais forte, j'ai toujours voulu montrer que j'étais quelqu'un de très fort euh, que j'avais besoin de personne que je m'en sortais etc et, euh, et j'ai appris petit à petit à me à lâcher un peu du laisse là-dessus parce que l'air cette cette armure qu'on se met et eh ben elle nous protège aussi des liens avec les autres donc c'est bien mais on est dans un environnement hermétique et, euh, et ben c'est pas propice à l'attachement. donc je sais plus où j'en étais mais euh, oui c'est juste que la, la vulnérabilité c'est pas une faiblesse. je sais pas si vous, si vous pensez aux gens pour qui vous avez une réelle affection? Est-ce que ce sont des gens qui sont très forts qui n'ont pas d'émotion, qui sont blindés, qui sont enfin, blindés je parle de émotionnellement <rire> pas d'argent qui n'expriment euh, voilà, rien Ou est-ce que vous avez plutôt de l'attachement pour des personnes qui ont, qui ont des fêlures, qui ont des blessures, qui les expriment et qui montrent un peu de ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes Je vous pose cette question et c'est vrai que j'aimerais bien avoir vos, vos réponses. Si vous voulez partager ça avec moi, c'est avec plaisir. Je voulais vous parler aussi du jugement. Comment vous, vous percevez le, le jugement des autres J'aimerais bien que vous pensiez à ça et vous demandez pourquoi je sais pas si vous pensez à la dernière critique que vous avez reçue ou au dernier jugement. Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez mal pris Est-ce que c'est parce que y a une part de vérité Est-ce que c'est parce que c'est ce que vous ne voulez absolument pas être Essayez de penser à ce qui vous a touché dans ce dernier jugement. Encore une fois, j'ai envie de vous préciser que le jugement des autres, ça lui appartient. Ça leur appartient. C'est souvent le reflet de leur propre insécurité, de leur propre projection, leur propre peur. Et une fois que vous, vous pensez à ça, enfin moi je trouve que ça aide beaucoup de se dire, « oui mais ok, euh, quand je reçois un jugement, d'abord je me demande quelle est la part de vrai là-dedans euh, Quand ça me touche, je me demande pourquoi ça me touche ?» Et aussi je me demande ce que ça peut, qu'est-ce qui fait miroir chez l'autre dans l'action ou la, la, les mots qu'il a jugés Et pareil, vous pouvez vous demander, quand vous vous jugez, qu'est-ce qui fait que vous jugez Qu'est-ce qui fait écho chez vous dans, dans ce qu'a fait l'autre ou ce qu'a dit l'autre c'est un travail qui est, qui est assez intéressant, je trouve, et euh, c'est pas confortable, c'est pas toujours agréable, mais ça permet aussi d'en de, bah, savoir plus sur soi, au final. Et en parlant d'en de, savoir plus sur soi, l'empathie, l'empathie envers soi, surtout, avant tout, j'ai envie de dire. Quand vous êtes confronté au jugement des autres, soyez empathique avec vous-même. Euh, Parlez-vous avec bienveillance, je l'ai dit et je le redis. Tous les mots que vous vous dites, que ce soit intérieurement ou à voix haute, toutes les critiques que vous faites, même pour rire, tous les, tous les mots que vous employez envers vous, votre cerveau l'intègre comme étant vrai. Donc si vous vous dites euh, « je suis nul »,« je suis bête », etc., même en, en riant, bah votre cerveau l'intègre et vous finissez par le croire. Donc faites attention à ça s'il vous plaît, c'est vraiment hyper important. Parlez-vous bien, soyez bienveillant avec vous. Rappelez-vous de vos qualités. Donnez-vous la permission d'être vulnérable, d'être un être humain à part entière, d'être qui vous êtes, parce que vous êtes très bien comme vous êtes. Vous êtes unique, et c'est ce que j'aime dans dans mon métier, c'est de, de voir une personne qui arrive en, en se disant « j'ai pas de qualité, je suis moche, je suis insupportable, etc. » et de trouver euh, le trésor qui est en elle. C'est pour ça que je me dis, euh, j'aime bien dire détecteur de trésors, parce qu'on a tous des, des talents, on a tous des... En fait, je pense que, je ne sais pas si vous vous dites quelquefois que vous n'êtes pas à 100% de vos capacités, que vous êtes là, que vous auriez pu faire quelque chose de, de vraiment bien de votre vie, mais que vous ne savez pas quoi, ou vous vous dites euh, qu'un jour vous ferez de grandes choses, mais que, voilà, ça vous reste euh, au fond de vous, mais ça vous paraît tellement abstrait ou pas faisable, mais je pense que beaucoup se disent qu'au fond d'eux-mêmes, au fond, au fond, qu'ils ont quelque chose à faire sur Terre et qu'ils sont là euh, pour quelque chose. Sans savoir pourquoi. Donc, travailler là-dessus, trouver, trouver ce qui fait de nous quelqu'un de pas forcément d'exceptionnel, pas forcément de supérieur aux autres, etc. Mais juste euh, quelqu'un de bien, quelqu'un qui qui est capable de faire des choses et qui peut euh, et qui peut réussir dans ce qu'il aime, dans ce qui le porte ou la porte, dans ses rêves plus ou moins cachés, plus ou moins avoués, qui nous fait du bien et la vie qu'on voudrait avoir, c'est possible vous êtes quelqu'un de bien, et n'en doutez pas vraiment, il y a du bien en chacun de nous. Ce qui nous amène à développer des stratégies d'auto-soin, prendre soin de vous. Ça peut être cinq minutes chaque jour, ou une heure par semaine, ou une journée le week-end, ou deux, pourquoi pas. Mais vraiment, prenez soin de vous comme vous prendriez soin de quelqu'un que vous aimez. Parce que le but, c'est de s'aimer soi-même. Mais voilà, c'est peut être, euh, voilà, méditer, faire du yoga, des promenades en nature, lire, lire un livre, prendre un bon bain, se prendre un week-end euh, solo ou entre copains et copines, peu importe. Mais prenez soin de vous, vraiment. Prenez soin de votre corps. Votre corps, c'est ce qui abrite euh, votre âme pendant un temps défini. Et euh, il est gentil de, de vous accueillir, de vous porter, de vous permettre euh, d'avancer, de vous permettre de rire, de ressentir des choses, de manger, de boire, de réussir... Votre corps, c'est votre petit cocon, le temps de, le temps de que vous êtes sur Terre. Et il faut en prendre soin. Parce que quand il n'y a pas la santé, il n'y a plus rien. Alors oui, il y a le mental, évidemment. Le mental, ça, ça joue énormément. Mais on se rend compte, quand on n'a plus la santé, que bah, qu'on est très limité, qu'on peut plus faire ce qu'on voulait. Et on se rend compte de tout ce qu'on pouvait faire avant. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance de prendre soin de soi. Donc prendre soin de soi, ça peut être aussi prendre soin de son esprit, bien évidemment. Les deux ont autant d'importance l'un que l'autre, parce que on sait que, que l'esprit joue sur le corps aussi. Donc vraiment, vraiment, prenez soin de vous, pensez à vous, euh, chérissez-vous et aimez-vous. Et quand vous aurez fait tout ça, vous saurez vous exprimer de manière assertive. C'est-à-dire défendre vos besoins, défendre vos croyances, vos valeurs, vos idées, sans agressivité. Et l'assertivité, l'air de rien, ça vous protège contre les jugements, Parce que déjà, vous n'en aurez rien à faire, ou presque. Mais aussi, vous pourrez surtout exprimer vos pensées, vos sentiments, vos idées de manière respectueuse. Et le respect invite au respect, généralement. Je vous dirais aussi que la résilience, la résilience émotionnelle, fait partie des protections face au jugement des autres la résilience, ça permet de rebondir après des critiques, de se relever plus fort, de pas laisser le jugement des autres dicter votre ou vos valeurs. Et vous pouvez aussi changer de perspective, perspective différente face au jugement des autres. Vous pouvez choisir de voir le jugement comme une opportunité d'apprentissage, une opportunité de croissance et aussi un moyen de renforcer votre confiance en vous. Ça paraît difficile, dit comme ça, mais euh, voilà, quand vous voyez quelqu'un qui vous juge, enfin, d'une manière générale, une situation conflictuelle ou une situation difficile, c'est d'essayer de, de prendre du recul, de vous imaginer peut-être sortir de votre corps et voir la, la situation vue d'en haut, ou imaginer peut-être qu'il y a une caméra qui vous filme et que vous voyez le film de ce qui s'est passé. Et ça permet de vous dire, effectivement, soit oh « Oui, là, j'ai déconné, j'aurais dû faire autrement », et donc de vous excuser, au moins, ou de, de reconnaître que vous auriez pu réagir autrement par rapport à l'autre. Et ça permet aussi d'avoir un regard plus objectif, et de se dire « Est-ce que c'est vrai ce qu'a dit l'autre Qu'est-ce qui a animé son, son jugement ?» ou « Est-ce que son jugement peut m'aider aussi ?» Alors une autre technique, c'est aussi d'utiliser des affirmations positives. Utiliser des affirmations positives, ça permet de renforcer l'estime de soi, et donc de résister au jugement des autres. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, pour les mauvaises paroles envers soi-même, c'est pareil, répéter des phrases positives, des phrases encourageantes, déjà ça permet de contrer les pensées négatives, mais aussi que votre cerveau intègre le fait que, par exemple, si vous vous dites « je suis belle »,« je m'aime »,« je suis quelqu'un d'exceptionnel »,« j'ai de la valeur », si vous vous répétez ça, bah, votre cerveau l'intégrera tout comme il intègre les phrases négatives. C'est bizarre de, de se dire, tiens je vais me dire ça chaque jour, c'est ridicule. Alors peut-être qu'au départ vous allez avoir du mal, ou que vous allez rire, ou vous moquer de vous-même en disant je suis belle. Mais en fait, vous allez voir que petit à petit, ça va être de moins en moins difficile, de moins en moins ridicule, de votre point de vue toujours, parce que c'est pas ridicule. Et euh, mais c'est vrai que je, je me rends compte que les gens ont vraiment du mal à, à dire des choses positives sur eux-mêmes. Comme si c'était une honte, comme si c'était de la, de la prétention. ou euh, Voilà, enfin, j'ai l'impression que c'est mal vu de dire du bien de soi-même. Alors que alors que si nous, on ne dit pas du bien de nous-mêmes, qui va le dire euh, J'ai envie de dire fuck. <rire> fuck à ceux qui critiquent. Nous, on a envie d'être bien avec nous-mêmes. Donc on, on dit ce qu'on veut en fait. Voilà. Et peu importe ce que pensent les autres. Parce que quand on se sent bien, on est invincible. Dans la même optique, cultiver la gratitude. La gratitude envers soi, envers les autres. Se rendre compte de toutes ces petites choses, au final, qu'on a la chance d'avoir. Que ce soit la santé, euh, des enfants si on en a voulu, un petit café au soleil. Euh, peu importe, mais il y a tellement de petites choses que si on, met, euh, si on se met dans la vie de quelqu'un d'autre, cette personne n'a pas et que nous, on a. Parce qu'il y a toujours pire et les gens qui ont qui n'ont pas cette chance qu'on a d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, d'avoir euh, d'avoir rigolé. Tiens, aujourd'hui j'ai rigolé, merci merci pour ça. C'est vraiment euh, ça aide à prendre du recul et à voir toutes ces choses qu'on a la chance d'avoir dont on se rend même pas compte. Ces choses qu'on ne voit plus, recevoir un compliment, euh, j'en sais rien, euh, avoir vu un dossier accepté, ou, je sais pas. Mais, mais ça peut être des toutes petites choses comme des grosses choses comme des gros événements. Mais vraiment. Avoir de la gratitude pour ce qu'on a, pour ce qu'on est, ça fait partie de... ça renforce ce, ce bien-être et donc la, ça diminue l'impact aussi du jugement des autres. Et enfin, le dernier point, je vous dirais, se, se recentrer sur ses propres objectifs. Quels sont vos objectifs Quelles sont vos valeurs Quels sont vos rêves Vos désirs Vos envies Concentrez-vous là-dessus au lieu de vous laisser distraire par le jugement des autres visualisez votre route et tracez-la tracez votre route et peu importe s'il y a des obstacles s'il y a des voitures qui roulent à contresens s'il y a des nids de poules s'il y a des barrages si vous savez où vous voulez aller et eh bien vous y allez et puis le reste c'est que du c'est que de passage vous vous visez votre objectif et à partir de là ça roule quitte à faire des détours mais ça roule donc pour conclure cet épisode moi je vous encourage à embrasser votre sensibilité à en faire une force à vous soutenir mutuellement et à vous rappeler que vous avez le pouvoir de gérer le jugement des autres en préservant votre bien-être émotionnel. Vous avez une force. Vous avez cette force de sentir plus que les autres ce qui se passe, ce qui est autour de vous. Les émotions des autres. Ce qui est bon pour vous ou pas. Vous avez sûrement une meilleure intuition. C'est une force. Et puis si vous pleurez devant, devant quelqu'un ou dans une situation inappropriée, eh ben, tant pis. Vous êtes humain. Et avoir une humanité, c'est normalement quelque chose qui est beau. On se demande souvent, ou je me demande souvent, où va l'humanité quand je vois toutes les atrocités, les, euh, les cruautés, les méchancetés que, que certains humains font, les uns envers les autres ou envers leur planète ou envers les animaux. Mais nous justement, on peut, on peut remonter le niveau, on peut montrer ce que c'est que l'humanité et on peut, euh, on peut être les garants de, de ce qui reste d'humanité dans ce monde et de sa beauté voilà moi les, les émotions je trouve ça dur parfois mais magnifique parce que bah parce qu'on a la chance de les ressentir voilà je vous embrasse fort et je vous souhaite une bonne semaine